0: Mamma Esco, vado a Tokyo, un viaggio alla scoperta del Giappone, a cura di Enrico Parisi. Ciao amici e benvenuti ad una nuova puntata della serie Mamma Esco Vado a Tokyo che potrei anche chiamare in questa veste oggi Mamma Non Esco Resto a Casa vista la situazione in Italia che conoscete bene voi ma conosco bene anch'io perché sono successe un pochino di cose in questa ultima settimana di cui vi verrò a parlare naturalmente e ho dovuto fare un rientro forzato in Italia, in questo momento infatti mi trovo proprio a Misano, casa mia. Inizierei appunto, come dice il titolo, dalla giornata di martedì 10 marzo 2020 si stava palesando come una normalissima giornata mi sarei dovuto vedere con un'amica per fare i compiti che dalla scuola c'erano stati assegnati per queste due settimane di pausa ci si vedeva primo pomeriggio quindi non avevo nessuna fretta mi ero alzato con calma fatto colazione preparato il caffè prendo il treno lento tanto non avevo fretta assolutamente e dopo mezz'ora arrivo a Tacadano Baba, dove di solito faccio il cambio per andare ci saremmo visti in zona scuola quindi comunque eravamo coperti entrambi dall'abbonamento diciamo a parte il viaggio non si spendeva più di tanto, anzi zero praticamente. Arrivato appunto a metà strada mi giunge una chiamata dall'amica e mi dice è successo un casino, dobbiamo tornare a casa. Sono stato un po' incredulo, lei effettivamente così giusto per informazione era andata all'ambasciata italiana per avere appunto qualche news sul fatto del coronavirus, come comportarsi appunto per noi italiani e le era stato detto appunto quello che mi stava dicendo a me per telefono, quindi tornare a casa il più velocemente possibile. Lì per lì ho detto ma come e può, Davvero, cioè, cosa è successo? Sì, dobbiamo tornare assolutamente a casa perché è probabile che, con il fatto che sta succedendo in Italia, con il fatto dei grandi casi, del grande numero di casi che abbiamo, il Giappone possa decidere di chiudere tutti i voli in entrata e uscita e quindi noi italiani resteremo bloccati qua. Era naturalmente ad una data da destinarsi, il, il termine ultimo è il 4 aprile per diciamo la quarantena che c'è in Italia, però non si sa mai quanto sarebbe prolungato, se si sarebbe prolungato immagino sinceramente che il 4 aprile tutto non finisca e comunque un'altra, un'altra deroga venga, venga data magari con meno restrizioni di quelle che ci sono adesso. Poi al telefono ha continuato dicendomi che tramite il segretario dell'ambasciatore o quel responsabile con cui aveva parlato si era fatta spostare il volo dal 29 come ce l'avevo io al giorno dopo all'11 di marzo perché poteva incorrere in qualche rischio e di affrettarmi anch'io perché potevano essere gli ultimi voli disponibili se non addirittura l'ultimo perché il problema era se naturalmente un aereo non può arrivare in giappone un aereo non può partire dal giappone che come ragionamento diciamo fila mi ha consigliato di affrettarmi di andare in ambasciata e di fare la stessa cosa anche per me erano già le 12 più o meno e l'ambasciata chiudeva alle 12 e mezza non uh, non facevo in tempo perché ci mettevo circa un'oretta quindi ho deciso di prendere il telefono e ho chiamato anch'io telefonando sono riuscito a parlare addirittura con questa persona dicendo sì sì sono arrivate due tue amiche che mi hanno detto queste cose gli ho cambiato il volo perché loro erano qua gli ho chiesto gentilmente se lo poteva fare anche con me se gli davo il mio nominativo e lui mi ha detto no no guarda loro erano qua gliel'ho potuto fare te ti devi prendere il telefono e chiamare all'Italia di tua, di tua iniziativa però secondo quello che posso dirti io prima parti meglio è perché veramente se no non si sa mai quando potete tornare a casa naturalmente non che saremmo rimasti lì per sempre Mi sono fatto avere il numero verde del centralino giapponese di Alitalia e ho provato a chiamare naturalmente parlando con personale in lingua italiana. Dopo circa 20 minuti di musichetta ho capito che era impossibile prendere la linea e sinceramente un pochino, non che mi stavo preoccupando, ma neanche innervosendo, però non so, un pochino di preoccupazione per quello che mi era stato detto al telefono, la stavo avendo, ecco sì, è il termine giusto, cioè non, un po' di suggestione, un po' di queste cose che succedono così all'improvviso e ti cambiano completamente i piani. Mi viene in mente la mia collega di lavoro italiana, Alessia, e decido un attimo di chiamare al lavoro. Riesco a farmela passare, tutto preoccupato e dico «Ale, ascolta, quando finisci dal lavoro ci dobbiamo vedere perché questo è il problema, per favore vediamoci che ho bisogno di una mano». Arrivo al lavoro un po' in anticipo e nell'aspettare mi viene in mente anche di chiamare Gogoni Onni in modo da sentire anche con loro quali potessero essere le notizie o qualcosa in più che potevano sapere. Sto abbastanza al telefono con loro grazie a Katia che è la ragazza che mi ha seguito dal principio da quando ho mandato la prima mail e sempre con lei sono riuscito a parlare che mi dà innanzitutto rassicurazioni sul mio tipo di visto vi ho già detto precedentemente in altre puntate non mi ricordo in verità se l'ho detto però in caso lo ridico che una volta terminato il visto studentesco fino all'anno scorso due anni fa si avevano tre mesi di tempo per lasciare il paese poi questo tempo con la legge è diventato un mese però la nostra scuola faceva in modo voleva essere sicura che tu lasciassi il paese dopo due settimane naturalmente non è che erano tassative cioè la scuola voleva che lasciavi il paese in queste due settimane ma la legge dice un mese quindi se lo lasciavi diciamo bene però non ti metteva fretta a farlo finché stavi dentro il mese con questo fatto di causa di forza maggiore perché se non fossi partito naturalmente non era colpa mia che non avevo comprato un biglietto ma colpa appunto della questione aerei che non mi avrebbero potuto portare a casa e da qui mi dice che bisogna stare abbastanza tranquilli perché comunque un modo per fare certo tipo di proroghe c'è il Giappone lo sa e capisce anche bene questa situazione, però avrei dovuto sentire meglio la scuola in modo che loro effettivamente sanno bene cosa fare e mi avrebbero potuto dire qualcosa di più in merito. A questo punto non sapevo veramente cosa fare, se partire subito il prima possibile o diciamo cercare di aspettare un pochino, magari le cose si aggiustavano e magari potevo partire direttamente il 29 o rimandare in caso fossero slittate un pochino le date, quindi vuol dire inizio aprile, metà aprile, questo non lo so. È stato, è stato un bel dilemma perché ci stavo pensando molto in quel momento. Intanto Alessia finisce di lavorare e riesco a vederla. Il tencio, arrabbiatissimo perché aveva dovuto uscire prima, ma chi se ne frega, madonna mia capirà, poverino. Ci vediamo, ci stiamo in uno Starbucks e le racconto un pochino la situazione e anche lei mi consiglia. Sì, guarda, è meglio che, che parti prima possibile, che non si sa mai. Le do il telefono per parlare appunto con il centralino giapponese e anche qui aspettiamo 20 minuti. Dopodiché riesce a prendere la linea e altri 40 minuti di chiamata. Per prima cosa mi sono fatto rimborsare il biglietto del 29, sia quello di andata e ritorno perché avevo per risparmiare tipo il 29 avevo l'andata e il 14 di aprile il ritorno, cosa che potevano fare per se non mi sbaglio no il 29 non mi era stato detto cancellato ma mi era cancellato il volo da Tokyo Roma no ma a Roma Milano sì mi era cancellato perché appunto tutta la questione coronavirus si era spostata diciamo al nord Italia era ancora il nord Italia quando era solo in quarantena quando mi era già stato cancellato mi rimborsano il volo e mi dicono se devo prendere un biglietto subito mi fanno la data del giorno dopo di mercoledì 11 e mi dicono che c'era anche venerdì 13 ci ragiono penso 10 secondi perché non è che avevo tanto tempo e chiedendo rassicurazioni ad Alitalia che il 13 non veniva cancellato cosa che naturalmente è impossibile perché lo possono cancellare anche un minuto prima della partenza mi convinco e prendo appunto il volo di venerdì 13 non tanto per aspettare due giorni per non riuscire a prepararmi che poi anche quello era vero perché in mezza giornata non, sicuramente non riuscivo a preparare tutto ma anche per chiudere qualche questione burocratica che avevo in sospeso Finiamo la chiamata e io mi dovrei trovare con il rimborso della spesa che ancora non mi è arrivato e l'acquisto del biglietto nuovo perché non potevo spostare già il volo che avevo era solo un compito che ha fatto il segretario dell'ambasciatore perché è facile, lui dice, chiama: dice ciao, ciao, sono il segretario dell'ambasciatore spostami il volo, per favore, e all'Italia, sì, sì, va bene, scusa invece io ne ho dovuto comprare uno nuovo, va bene e sono stato anche abbastanza fortunato ho dovuto sempre comprare un andata e ritorno per, per risparmiare che incredibilmente spendevo la metà Comunque mi sono trovato con con la situazione a posto. Avrò speso, penso, tantissimo in chiamate perché in Giappone i costi del telefono sono esorbitanti. Figuratevi che io ho un abbonamento che è quello che costava di meno di penso all'incirca 40 euro al mese con soli 2 giga di internet e le chiamate. Pagavo poco ma naturalmente pagavo e quindi penso che avrò speso in forse un'ora complessiva di chiamate avrò speso sui 15-20 euro anche lì. Ora l'unica cosa che era rimasta da fare era avvisare la scuola. Chiudeva alle 4, erano intorno alle 3, potevo fare. Potevo andarci direttamente, ero solo a due fermate di metro. Gli do solo un colpo di telefono gli dico: guarda, è successa questa situazione, mi è stato detto, mi è stato consigliato di tornare in Italia, ho comprato il biglietto, quindi devo tornare in Italia venerdì. Mi chiedono se gentilmente potevo andare il giorno dopo lì e prendo, diciamo, appuntamento per andare, appunto, il giorno dopo a compilare le carte, magari mi dovevano dare il diploma o qualcosa. Sento per l'ultima volta chiara al telefono, le dico come stanno le cose, cosa avevo combinato e. Discutiamo un pochino sulla partenza in diversi giorni cercando di augurarci in bocca al lupo per riuscire a partire tutti e due. E naturalmente sento se si era già preparata qualcosa perché giustamente lei sarebbe dovuta partire il giorno dopo. La giornata finisce così. Il giorno dopo, assicuratomi che lei fosse partita e più o meno con un'oretta di ritardo però tutto era a posto, vado a scuola. Compilo i fogli per la ricezione del del diploma che non avevano disponibile me lo devono spedire qua in italia pago anche qua una ventina di euro è tutto ok loro molto dispiaciuti però naturalmente si stavano prevedendo e quando entravi già ti facevano la misurazione della temperatura con gli appositi termometri saluto anche marta la mia compagna di classe che era venuta con me perché per fare questo tipo di, di faccende qua sperando che ci potevamo vedere il giorno dopo cosa che purtroppo non è accaduta faccio le ultime cose vado a un Don Quixote uno di quei grandi negozi dove vendono di tutto e di tutto immaginabile qualunque cosa vogliate lì c'è Vado a comprare una valigia grande perché io ero andato con una grande e una piccolina da a mano che naturalmente non mi serviva perché non ci stava tutto, la valigia che costa di meno l'ho pagata anche lì un centinaio d'euro, avrei dovuto prenderla prima o poi però facendo così di corsa, è bellissima perché è bellissima ma... Anche i soldi che sono andati via. Torno a casa e la sera con le mie coinquiline, saluto anche loro. Siamo andati a mangiare per l'ultima volta il mio amato Torikizoku, che amo alla follia. Saluto il, Torikizoku, il signor Torikizoku, <ride> non mi viene il nome. E devo dire grazie per tutti i bei momenti passati assieme, per le bellissime mangiate, per le bellissime bevute, perché tutto di quello che è di bello e brutto mi è successo a Tokyo l'ho passato al Torikizoku. Il giorno dopo, giovedì, mi mancavano le ultime cose da fare, innanzitutto mi aveva chiamato Yamato, avevo spedito due volte due pacchi, in verità uno era per metà febbraio, che erano 15 kg di libri, un pacco con 15 kg di libri, e in una settimana circa era arrivato, forse 10 giorni, era arrivato all'aeroporto di Venezia e lì era stato fermo, ho detto, boh, prima per arrivare a casa, però almeno so che in Italia il secondo pacco ero stato lungimirante e l'avevo spedito lunedì 9 però ho visto che mi ricevo chiamate riesco a parlare col telefono e mi dicono no guarda vieni che c'è un problema con la descrizione che hai fatto ho detto e eh, madonna adesso cosa c'è vado e erano sbagliate diciamo le diciture in inglese perché volevano voce per voce sapere cosa avevo messo dentro il pacco io avevo scritto accessori, cappelli e vestiti loro volevano sapere che tipo di vestiti, le magliette, se c'erano pantaloni, se c'erano felpe i cappelli di che materiale erano, gli accessori che cos'erano quindi ho ricompilato tutto, ho chiesto se effettivamente andava tutto bene perché il giorno dopo sarei dovuto partire parlo 20 minuti al telefono con qualcuno, dice sì sì è tutto bene finisce di compilare le due foglie, io firmo e è quello è fatto poi l'ultima cosa da fare che mi mancava sono andato in comune a segnare appunto che sarei partito in modo da non avere problemi e questo è un passaggio che ho dovuto fare fondamentalmente perché se un domani volessi tornare in Giappone appunto per studiare potrebbero esserci problemi per rilasciarmi il visto in quanto risultavo magari ancora abitante non era vero quindi mi arrivavano bollette della sanità da pagare non era vero e il Giappone può decidere di non prenderti perché appunto ci sono questi tipi di problemi così avevo completato tutto e mancava solo fare le valigie aspettare il giorno dopo per la partenza. Ho dovuto, sono sincero, buttare parecchie cose perché non mi ci stava assolutamente niente. Anche un paio di stivali rossi che avevo comprato per fare il cosplay di Saitama e ve lo dissi tante puntate fa che l'avevo avevo ordinati, non li ho mai messi non ho mai messo quel costume. <ride> sono dispiaciutissimo. Li ho dovuti lasciare là. Ho fatto l'ultima cena con i coinquilini e gli ho lasciato tutte le cose che avevo comprato, non so, dai beni per la lavanderia, per lavarsi, la mette cibo, tutto quello che mi era avanzato ho lasciato a loro ho detto prendete e mangiatene tutti, questa è roba mia <ride> <ride> questi due giorni sono stati molto tosti perché volevo vedere se c'era effettivamente l'aereo che mi potesse portare in Italia Io ero costantemente aggiornato su, sullo stato del, del volo uno visto che era stato cancellato in, da Roma a Tokyo e già detto cavolo il mio aereo e, il, quello che mi interessava a me il giorno dopo era partito ho detto speriamo, speriamo, speriamo effettivamente è partito ed è arrivato il giorno dopo, parto presto verso le sette e mezza, arrivo in aeroporto verso le nove e mezza e c'era un clima abbastanza surreale. Aeroporto semideserto. Sul monitor, sui vari monitor c'erano sì e no una trentina di voli di cui una decina buoni cancellati e verso le 11 quando ho fatto il check in bastava solo un monitor per tenere tutti i voli disponibili della giornata. Il mio partiva verso le 2 ed eravamo abbastanza tranquilli poi anche lì l'aereo semi deserto e sono stato fortunato che vicino a me non avevo nessuno e mi sono anche un pochino allargato durante il volo e sono arrivato morto e distrutto in Italia e poi a casa. Il volo che avevo di ritorno il 4 aprile è stato cancellato, adesso chiederò anche il rimborso se possibile dall'Italia e la mia avventura a Tokyo si è conclusa non nel peggiore dei modi ma in un modo veloce e inaspettato. Da che stavo uscendo per andare a fare i compiti mi sono trovato a comprare un nuovo biglietto per partire subito. Poi sono abbastanza stupido, comunque curioso nel capire se effettivamente ci sono altri voli disponibili appunto per rientrare in Italia. Domenica per esempio ne è partito uno e ne partirà uno oggi e sembra che ogni due giorni almeno un volo di rientro verso Roma ci sia. Quindi forse, sai, mi sono fatto prendere un pochino dal panico e sarei potuto rientrare con un pochino più di calma. Questo, però, è con il senno di poi. Eravamo nella situazione che veramente prima si rientrava e meglio era perché non si sapeva mai. E diciamo che adesso sono a casa e va bene così. Ho rinunciato a parecchie cose, parecchie gite che avevo prenotato, per esempio un tre giorni a Kyoto con visita a Nara per vedere i cervi, sarei voluto andare o a vedere il castello di Matsumoto in giornata o comunque alle terme dove ci sono le scimmie che fanno il bagno. In più, se avevo un pochino di tempo e direi di sì, sarei andato nella città... Nella... Prefettura di Tottori, penso dove sia nato Go Shaoyama, il padre di Detective Conan, visto che sono un grande fan, perché sono sparse diverse statue appunto per, per questa città. E in più, sempre di Detective Conan, avevo comprato i biglietti per il Baratema che apriva il 28 di marzo, un giorno prima della mia partenza del 29. Volevo mangiare quei piatti strani che fanno appunto nei bar a tema, che poi sono sempre temporanei, di solito durano circa un mese. Questo lo aprivano perché ad aprile uscirà un nuovo film, il 25esimo se non mi sbaglio. Volevo mangiare la TPX4869, che era quella medicina che ha fatto diventare appunto Shinichi un bambino. Altre cose che mi sono perso naturalmente è la fioritura dei ciliegi che proprio adesso sta spopolando proprio adesso il periodo e adesso iniziavano anche a Tokyo con con le date. Ho visto poche cose perché erano qualche albero sparso un po', qua e là invece mi sarebbe piaciuto vedere questi enormi distesi magari lungo i fiumi di, di alberi rosa che rendono appunto famoso il Giappone in tutto il mondo. Purtroppo, ripeto, è una cosa finita un po' così, finita un po' male me ne sono già fatto una ragione per carità naturalmente non dirò addio al Giappone ma sarà un arrivederci perché comunque ci tornerò finirò di vedere tutto quello che non ho visto e sicuramente non penso che mi basti solo una volta per, per vedere tutto perché sono davvero curioso di, di conoscere più posti possibili, visitare più castelli più città più templi più prefetture diverse da sud a nord perché come può succedere in tutto il mondo e magari anche in Italia a volte i posti più belli non sono nei posti più famosi e bisogna un pochino girare l'entroterra e i paesini piccoli sanno dare delle chicche che appunto le grandi città non riescono a offrire. Ora volevo parlare un po' dei numeri del covid 19 per quanto riguarda il Giappone. A volte sembra strano che viene poco menzionato ma probabilmente giustamente anche perché adesso bisogna vedere un pochino i problemi nostri però un paese che è molto più popoloso del nostro e molto più densamente popolato da cinesi non abbia avuto un grandissimo numero di casi come può averne avuti magari la Corea. Probabilmente è vero ci sono stati meno controlli e questo comunque vuol dire molto sul numero di casi approvati. Allora, al giorno d'oggi, proprio in questo momento che sto registrando, sono stati 13.000 i tamponi effettuati, di cui 825 i casi confermati e di questi 825, 664 sono gli attivi in questo momento. 134 sono guariti, 36 sono molto critici mentre purtroppo 27 è il numero dei morti, numeri comunque leggeri, mi viene da dire così rispetto ai nostri, però che comunque fanno riflettere su come siano ancora così bassi, poi magari può essere fortuna o tante cose, però fa riflettere veramente di come sono così bassi a volte si pensa che si cercano un pochino di nascondere perché anche da noi a scuola magari c'era qualche cinese e da un giorno all'altro non è più venuto a scuola e non si è più saputo nulla di lui questo non lo so ci saranno le olimpiadi e non possono prendere grossi provvedimenti e cercare di creare panico generale perché ancora ci sono i lavori per la preparazione delle olimpiadi che che vanno avanti quindi non so cosa dire però da pagine facebook, da iniziative vedo che comunque anche i giapponesi ci sono molto vicini se siete interessati ai numeri per il coronavirus in Giappone il sito da visitare è covd19japan.com e praticamente ogni minuto viene aggiornato quindi si può vedere tutti i casi, anche l'età, il sesso, la varia collocazione geografica però questo sito è appunto solo di numeri e statistiche. Se vi volete anche un po' informare sia sul coronavirus ma anche su tutto quello che succede in Giappone vi consiglio di visitare il sito NHK World la televisione in lingua inglese appunto su tutto quello che succede in Giappone molto bella perché naturalmente oltre a fare informazioni ci sono programmi di vario tipo quello che spazia dalla cucina allo sport gli highlights di sumo per esempio ci sono e tante cose, viaggi quindi ve lo consiglio perché è molto carino e fanno anche un programma mi sa una volta a settimana che parla dell'Italia con ciò la puntata finisce qua è stata un pochino di informazione penso settimana prossima di farne un'altra perché tanto sono confinata a casa e non posso uscire vedremo bene il discorso da affrontare se dare ancora magari qualche altro aggiornamento o fare una classifica generale di tutto quello che ho visto in nove mesi vi ringrazio dell'ascolto se vi è piaciuto condividete questo episodio lasciate un like o su facebook o sulla pagina instagram enrico parisi 93 e niente grazie ancora dell'ascolto un saluto a tutti e sayonara